0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième hors-série d'Un quart d'heure pour la planète. Ce sont les versions intégrales des rencontres que j'ai faites pour la série de l'été 2023 Un monde qui change, qui a été diffusé sur France Bleu Nord et France Bleu Picardie. Dans ces reportages, nous évoquions les conséquences de l'effondrement de la biodiversité dans les Hauts-de-France et comment des structures privées et publiques s'organisent pour tenter de protéger le vivant et de limiter la casse. Pour ce nouveau rendez-vous, mettons le cap sur Vieux Condé dans le Valenciennois, avec Jacques Lefebvre, membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, avec lui nous allons découvrir le fonctionnement d'un jardin refuge et de la mise en place de son jardin en ORE, obligation réelle environnementale. Un monde qui change, hors série
1: épisode 4 de votre podcast. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète.
0: Jean-Sébastien Lebon.
1: Bon, moi, j'ai comment dire, je suis originaire ici de Vieux Condé. Hein, mes grands-parents habitaient la maison que, dans laquelle je réside actuellement. J'ai 65 ans et j'ai vu effectivement évoluer toute cette nature et tout ce qu'on peut avoir autour de nous depuis de nombreuses années parce que passionné de photographie animalière. De, comment dire, je suis un petit peu autodidacte en termes de naturaliste. Je suis aussi guide nature. Et euh, je suis généraliste, effectivement, plus que spécialiste dans un domaine précis. Donc voilà un peu là où on en est.
0: On est chez vous parce que vous avez un jardin euh, qui, qui est un jardin ORE. Ça veut dire quoi
1: Alors actuellement, je fais des démarches pour mettre ce jardin en obligation réelle environnementale. Donc ORE qui est un dispositif qui permet justement de conserver les attributs de ce jardin dit naturel ou sauvage pendant 99 ans sans avoir une possibilité de construire ou de le modifier. Donc c'est une garantie déjà pratiquement pour 100 ans de préservation de cet espace. Renouvelable les 100 ans euh, oui, tout à fait. Après, ce sera au futur propriétaire, au avec un X, hein, parce que je pense qu'il y en aura plusieurs, il y aura plusieurs euh, générations. Et ce sont des formalités qui se passent donc euh, sous acte notarié, donc qui sont euh, reconnues. C'est euh, un dispositif d'État.
0: Le but de faire connaître Jardin ORE, c'est quoi justement pour la nature
1: ben, C'est de préserver le plus longtemps possible un espace qui est déjà euh, refuge LPO depuis euh, maintenant plus de 20 ans. Donc euh, ce serait un peu con euh, de mettre quelque chose en place, d'attirer des animaux et puis euh, au bout de quelques années allez, on passe un coup de bulldozer et à la place euh, un champ de maïs quoi. Euh, je suis sur une enclave euh, agricole donc euh, c'est quand même, euh, je pense, euh, zioté par euh, les agriculteurs de la région dans la mesure où je suis un petit peu un emmerdeur, un troublillon pour justement euh, la protection de la nature. C'est pas le but du jeu aujourd'hui. Hein, euh une forêt, un petit espace comme celui-là, naturel, ça sert, pour beaucoup de gens, ça ne sert pas à grand-chose. Sauf que c'est une valeur inestimable en termes de biodiversité et d'espèces de, euh, locales. Donc, dans le cadre des ORE, je suis quasi dans l'obligation de produire euh, un inventaire euh, faunistique et floristique. Donc, pour donner une petite idée, ne serait-ce que sur le nombre d'espèces d'oiseaux qu'on a sur le secteur, j'en suis à 74 espèces. Euh, recensés, hein, euh, qui ne sont pas forcément toutes nicheuses, hein bien entendu, mais ça peut être des oiseaux au passage. Euh, comme ici, euh, dimanche, euh, j'ai observé une euh, tourterelle des bois, qui est quand même euh, actuellement en régression très nette sur euh, l'ensemble de, de la France. Il euh, y a eu des, des cigognes au passage, j'ai déjà vu du Milan Royal, donc tout ça est comptabilisé dans, euh, dans le listing. Euh, j'ai fait aussi euh, un inventaire floristique, et là j'en suis euh, pratiquement 300 espèces dont des espèces qui sont dites protégées un type orchidée sauvage euh, ou des choses de ce ordre-là donc franchement euh, je n'ai pas encore attaqué le, la mammologie, hein, tout ce qui est mammifère je n'ai pas encore attaqué tout ce qui est l'épidoptère euh, entomologie hein, tout, tout ce, ce secteur-là et c'est énorme euh, il y a une quantité de, de choses qu'on ne voit pas forcément il faut être très observateur et vouloir les rechercher pour les trouver c'est un travail de toute une vie, j'ai l'impression. Euh ouais, c'est ça. C'est ça, c'est un investissement très long, ça a été euh, bon beaucoup de travail effectivement et c'est pour ça que ce serait un peu con de gaspiller ça sur euh, bon voilà, pour une question d'héritage et de, de plus-value de la maison. À savoir que l'ORE justement va gréver le terrain euh, d'une impossibilité, c'est-à-dire le terrain euh, perd de sa valeur de ce fait-là. Et c'est une démarche aussi financière, c'est-à-dire que bon, il faut payer le notaire. L'ORE s'est basé sur un volontariat du propriétaire et d'une association co-contractante. J'ai choisi la LPO parce que refuge depuis de nombreuses années, ce qui était logique, et je vais y faire appliquer la charte forcément de la LPO, c'est-à-dire zéro pesticide, bon euh, entretien, euh, préservation de l'eau, tout ce qui va avec. Euh, mais euh, de ce fait-là, le terrain perd de sa valeur sur sur le, le foncier on ne pourra plus y faire ce qu'on veut alors, il perd de
0: la valeur au niveau foncier mais il gagne en valeur naturelle qui est qui est pour le coup
1: inestimable bien sûr c'est là l'objectif donc c'est vu avec les enfants c'est d'accord pour moi il a, ça ne pose pas ce souci -là. un quart d'heure pour la
0: planète alors vous avez parlé de pesticides et vous avez dit qu'on était justement au milieu des champs ici à côté des champs est-ce que vous avez la garantie qu'il n'y a pas de pesticides dans les champs ici
1: euh, il fut une période où dans ma jeunesse, effectivement, euh, les champs c'était des pâtures dites à vaches. Hein, donc euh, l'élevage bovin, euh, les vaches venaient par petits troupeaux euh, tranquilles. Progressivement ça a évolué, c'est-à-dire que j'ai commencé à voir des pesticides répandus, même sur les prairies à vaches, pour sélectionner les végétaux qu'il y avait, c'est-à-dire on a tué l'ortidioïque, le, euh, le bouton d'or, la renoncule, ne bah, sert à rien. Donc euh, les sélectifs, les, en, les engrais ainsi que les désherbants sélectifs sélectionnent euh, essentiellement du régras ou des herbacées qui vont être utiles, je dis bien utiles essentiellement au bovin, euh, l'élevage. Euh, ça, ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est qu'une partie de ces terres ont été maintenant utilisées en céréalier et donc dans le conventionnel. Donc là, c'est devient effectivement l'industrie, l'industrie agricole dans son plus bel appareil, on va dire. Dimanche et lundi qui était jour de la fête de la nature, j'ai eu droit à, comment à une pulvérisation de pesticides à partir de 7h du matin avec un vent qui dépassait les 30 km heure et une peu de pulvérisation qui était à 1m50, m, 2m au-dessus du sol. Donc le vent, les tourbillons, les embruns et ainsi de suite, je veux dire que même si je suis à 10 mètres de la pâture, euh, on s'en prend plein, plein les narines, quoi, il n'y a pas de problème. Et toute la faune, la flore, j'ai beau moi essayer de protéger. Si ça ça arrive au-dessus, il y, y a des dégâts irrémédiables.
0: C'est malheureusement euh, un des principaux facteurs du dérèglement climatique, parce qu'on utilise des pesticides, ça détruit la faune, la flore environnante des champs, ça nous défonce la santé, hein, disons-le tel quel. Euh, mais du coup,
1: voilà, donc on a la disparition des espèces, ça fait partie de l'effondrement de la biodiversité. ouais tout à fait. C'est euh, multifactoriel, il hein. n'y a pas que ça, il y a vraiment tout un ensemble de choses qui font que... Euh, il faut comprendre qu'un insecte, par exemple, va être monophage, c'est-à-dire qu'il va manger qu'une seule plante. Euh, si on détruit cette plante-là parce qu'elle n'est pas utile à, à l'industrie agroalimentaire ou à l'élevage, on détruit l'insecte de manière indirecte vu qu'on le prive de nourriture. Et systématiquement, moi j'ai vu des effondrements de pans complets, euh, même si moi j'ai tous ces, ces plantes chez moi, euh, les papillons, bah, j'en vois quasiment plus. Ça fait des années où euh, les lépidoptères sont en nette net régression. Euh, plus d'ortidioïques, ça veut dire plus de Robert le Diable, de petites tortues, de vulcans, de Vanesse, qui sont toutes des espèces de, de papillons, qui sont inféodés à l'ortidioïque. Donc plus d'ortidioïques, ces papillons-là sont morts, hein, c'est terminé, on n'en voit plus. On coupe des
0: maillons de la chaîne alimentaire de pas mal d'espèces en fin de
1: compte euh, bah, on se coupe euh, nous-mêmes euh, notre propre chaîne alimentaire vu qu'en fait on se dirige essentiellement sur de la monoculture destinée à élever du bétail. Ce bétail se retrouve ensuite dans les... bon bah, allez, allez je ne vais pas citer de, de marque mais je vais parler d'hamburger, hein, avec euh, bah, des fromages bien gras, avec des viandes bien grasses et une, une population qui euh, subit indirectement cette malbouffe. Donc tout ça effectivement et quand je dis on se coupe le, le maillon les maillons effectivement c'est on est aussi en bout de chaîne on est dans une enfin une multitude de pyramides alimentaires qui sont comme autant de châteaux de cartes une pyramide alimentaire normalement a une base une base très lourde ce qui permet justement d'avoir cette stabilité c'est ce qu'on appelle les producteurs toutes les plantes herbacées et autres qu'il peut y avoir à la base. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est consommateur, premier, deuxième, troisième rang, les prédateurs et les super prédateurs. Super prédateur est en haut, de la, comment dire, de, de, au sommet euh, d'une pyramide alimentaire. Je dis, il y en a une multitude hein, qui sont toutes imbriquées les unes dans les autres. Au sommet de la pyramide alimentaire, il devrait y avoir le super, euh, super prédateur pardon, qui est l'homme. Mais l'homme, maintenant, euh, quand même, euh, on, on a inversé les tendances. On est parti de 1 milliard d'individus en 1800, si je ne m'abuse, et en 2050, c'est-à-dire dans très peu de temps. Hein, euh, ouais, c'est-à-dire en allez, un quart de millénaire, la population a été multipliée, sera multipliée par 10. De 1 milliard, on est passé à 10 milliards. Alors ça, ce serait encore tenable. Ce qui n'est pas tenable, c'est euh, l'hyper-consommation de chaque individu. C'est-à-dire que si on en était encore à manger des carottes et des navets cultivés dans son jardin, on pourrait le tenir. Mais ainsi, tout a été industrialisé de façon à ce que ce soit euh, plus rapide, plus facile, plus... Euh, bon, allez, on a une forme d'aisance de vie. Sauf que ben là, tout ce qu'on puise... En termes d'énergie, en termes, comment dire, de, de biens, qui sont les biens de la terre, les biens communs, à la vie commune, euh, ces biens-là sont en train de disparaître. Et nous, on est sur une pyramide qui devient de plus en plus instable. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une base solide avec beaucoup de producteurs, c'est-à-dire euh, d'herbe, de forêt, de tout ce qui va avec, on fait l'inverse. Nous, on est de plus en plus nombreux et on restreint la base. C'est une pyramide à l'envers. Donc une pyramide à l'envers... Euh, L'équilibre est vraiment précaire, ça tient à très peu de choses. Comment faire justement euh, à
0: notre échelle en tant que citoyen, euh, même voilà, euh, particulier de chez particulier, quand on a peu de moyens ou vraiment pas grand chose pour pouvoir avoir un impact positif sur la
1: nature, sur notre, ce qui nous entoure autour de nous bah, C'est compliqué s'il n'y a pas de volonté déjà, euh, je pense, euh, politique, une volonté réelle. Alors, quand j'y dis réel, euh, on y reviendra peut-être après, euh, déjà euh, au niveau individuel. Bon, niveau individuel, c'est déjà arrêter euh, les pelouses, qui sont une aberration pour moi écologique, c'est une imbécilité de première. Euh, vous dites les pelouses, pardon je vous coupe, c'est euh, tondre la pelouse ou mettre des pelouses bah, La pelouse, si euh, c'est mettre une pelouse et le laisser sauvage, c'est-à-dire un espace herbacé euh, non tondu, ça peut être, avoir un impact positif. Si on la tond, c'est complètement ridicule. C'est de l'énergie, c'est du gaspillage, c'est, euh, comment dire, euh, du bruit, c'est des nuisances euh, de gaz d'échappement, c'est une consommation électrique qui est imbécile. Tout ça pour euh, faire euh, une culture exportatrice, vu que la plupart du temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font des, des déchets euh, Ils les foutent aux déchets verts. On les paye d'ailleurs, hein, c'est services. Ils sont, ils sont payés dans les impôts. Euh, tout ça pour aller ensuite aller racheter euh, des sacs de terreau qui ont été fabriqués avec nos propres déchets. Donc consommation de plastique, transport et autres, ça c'est déjà une aberration en soi. Bon, il faut ouvrir les yeux. Euh, si vous avez envie d'avoir des belles fleurs, de beaux géraniums à la maison, faites votre compost. Ça aussi, c'est quelque chose... Qui est de l'ordre du faisable. C'est pas très compliqué, ça sent pas mauvais, euh, euh, on se fait un bon terreau, un bon engrais, ça évite déjà du gaspillage. Vous voyez que déjà des gestes comme cela, qui sont des gestes simples, permettent euh, à la fois des économies et à mieux être pour la nature. Bon, ça, il faut le faire vraiment et le généraliser à tout le monde. Alors, euh, je ne dis pas qu'une belle pelouse, euh, bah, ça n'est pas beau. Une belle pelouse va nécessiter, euh, on le voit en, en ce moment déjà, hein, avec la sécheresse et le manque d'eau, va nécessiter un arrosage. Ah, bon, et avec quoi on va arroser Avec euh, bah, de l'eau potable. Qui dit potable, dit aussi euh, surconsommation, qui... Euh, bon... Alors, avoir un petit euh, bidon de 1000 litres dans un coin en récupérant l'eau de pluie, ça peut être aussi, au passage, une petite économie à mieux être pour la nature. Vu qu'elle sera, cette eau, de façon, restituée au sol euh, quand le temps sera euh, plus sec. Hein, donc, vous voyez, ce sont tous des petits gestes euh, essentiels. Apprenez aussi à manger euh, simple euh, c'est pas la peine de bouffer comme un cochon pour euh, voilà euh, se porter mieux moi ça fait des années que je mange très peu je mange beaucoup de végétaux euh, sauvages euh, je vais en citer quelques-uns l'ortie euh, c'est une de mes préférées le pissenlit euh, comment dire la consoude euh, le gaillet euh, qu'est-ce que je pense la clétonne de Cuba ce sont tous des plantes qui peuvent le topinambour euh, je pourrais en citer comme ça euh, je vais dire euh, une cinquantaine qui vont faire des mets succulents euh, beaucoup plus riches en sels minéraux en vitamines en fibres que, que, que la salade que la salade effectivement du supermarché qui est bourrée de pesticides et euh, comment dire qui est qui est arrosée c'est de l'eau en fait euh, c'est une fibre verte avec de l'eau dedans et on se demande parfois comment d'ailleurs une salade qui a été triturée et hachée qui se retrouve en sachet plastique peut conserver au delà de 15 jours ça m'épate ça m'épade toujours moi quand je cueille une salade au jardin elle fait une journée et après dans le frigo elle est flagada donc c'est qu'il y a quand même quelques adjuvants ah, on vous dit euh, zéro résidu de pesticides bah, déjà là c'est sous-entendu quand on dit zéro résidu c'est à dire qu'il y en a eu mais qu'on les voit plus c'est à dire que les zones de tolérance euh, bah, on est dans les normes on est dans les clous mais on en avale alors ce qui se passe à long terme, manger 5 fruits et légumes par jour, si vous mangez que des fruits venant du supermarché, ce sont tous quasiment des fruits pesticides, d'une manière comme d'une autre. Même les bio hein, qui viennent d'Espagne ou d'ailleurs, les normes n'étant pas les mêmes, euh, on se retrouve avec quand même une multitude de micro-produits dans l'organisme. Un seul produit, bon, c'est déjà pas bon. Mais ensuite on peut parler d'effet cocktail, c'est-à-dire ça plus ça plus ça, plus les médocs comprend, plus euh, la pollution atmosphérique plus, dans le corps en disant qu'est-ce que ça va faire. Euh, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les fameuses maladies du siècle, qui arrangent très bien d'ailleurs euh, bah, l'industrie pharmaceutique, parce qu'elle euh, va créer de nouveaux produits, soi-disant. Euh, pour notre santé, qui vont occasionner à nouveau des effets secondaires. Et ces effets secondaires, bah, il faudra aller revoir le médecin pour euh, reprendre de nouveaux médocs pour se soigner. Alors, tous les jours au matin, euh, quand on a pris des médocs, euh, si vous êtes comme moi, euh, je le suppose, on vous tire la chasse d'eau. Ces médocs, ça crée des métabolites. Ces métabolites sont des, des particules chimiques résistantes qui vont rester dans le réseau, qui vont aller polluer les nappes phréatiques. Et euh, donc, qui dit nappe phréatique euh, polluée, dit eau potable de moins en moins bonne qualité, et aussi euh, perturbation au niveau des cours d'eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les nappes phréatiques, il y a aussi euh, les petits ruisseaux, il y a aussi tout ce qui va autour. Donc une perte de biodiversité qui va se faire par euh, l'intromission de, de particules chimiques qui n'ont rien à foutre dans la nature. Et plus on en rajoute, et pire c'est... Alors je parlais des, des plantes sauvages, il faut souvent euh, comparer ces plantes sauvages à des alicaments C'est-à-dire euh, c'est euh, une plante qui va avoir les deux fonctions Non seulement elle va remplir l'estomac, mais en plus elle va soigner Elle va soigner sur du long terme, c'est-à-dire avec le totem de la plante, sans effet secondaire On euh, l'exemple de la baie de goji par exemple Bien sûr, vitamine C, euh, fibres, euh, c'est très intéressant euh, et le pissenlit, le pissenlit qui est une, euh, comment dire, une plante qui va faciliter euh, tout ce qui est digestif au niveau de la vésicule bière et du foie, donc c'est hépatoprotecteur. Euh, L'artichaut, euh, si vous en cultivez ou de, du chardon-marie, c'est pareil, ça va contenir de la silymarine, c'est bon pour le foie. Énormément de plantes vont apporter, mais ils vont apporter un microdosage, et à chaque fois que vous en mangez, c'est pas un médicament. Mais euh, ça apporte quand même un plus, sans effet secondaire. C'est de la prévention Tout à fait, c'est ce que faisaient euh, les anciens euh, auparavant. On mangeait simple, on mangeait naturel, et on n'était pas forcément plus malade que maintenant. On vivait peut-être moins longtemps, bon, ça je reconnais. Mais le travail était aussi nettement plus dur. On n'était pas dans les mêmes conditions de vie. Hein. Ça c'est clair. Un quart d'heure pour la planète. Un
0: quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon. Euh, devant nous, Jacques, il y a des fossiles. Euh, alors pourquoi ces fossiles sont devant nous, dans votre jardin
1: bah, j'aime euh, effectivement m'intéresser un peu à, à tout. Hein. Je suis un curieux de nature et une nature curieuse, on va dire. Donc, <rire> on va le dire dans ce sens-là. Ouais, ouais. Et donc, euh, si on refait un petit peu, euh, si on veut parler aussi du réchauffement climatique et des sanctions des espèces, faut pas oublier notre histoire, surtout l'histoire de la Terre, hein, qui date de 4,5 milliards et demi d'années. Et pendant ces 4,5 milliards et demi d'années, il y a eu une évolution constante de la, de la biomasse, des biosphères, de tout ce qu'il peut y avoir autour de nous, de la géologie. Donc j'ai mis sur la table quelques éléments effectivement plus symboliques de, de l'évolution des, des aires qu'on nous présente comme aires primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Donc, si on veut parler même déjà avant, j'ai ici, en face de moi, c'est une strombolite. Strombolite, c'est une, enfin, des cyanobactéries qui étaient existantes il y a 600 millions d'années, jusqu'à 600 millions d'années. Il y en a encore, d'ailleurs, il y a encore des cyanobactéries qui produisent la même chose. Et cette strombolite, ça a été ce qui a permis à, à l'oxygène de se développer dans l'air. Ces bactéries captaient le carbone vu que l'atmosphère était très très riche en carbone, les eaux aussi, ça a permis donc de filtrer, ce qui a permis donc à l'atmosphère de commencer une évolution. Mais ça, c'est pas si vieux que ça, c'est un milliard d'années grand maximum, 600 millions d'années, donc c'est pas... Pour l'échelle d'un humain, c'est énorme, mais... Euh, oui. À l'échelle de l'univers, non Non, c'est ridicule. C'est un pé de baudet ce que je dis tout le temps. Donc euh, voilà. Donc, euh, la, la strombolite, euh, les agglomérats sont des restes fossiles de, de bactéries. Et donc, ça a accumulé aussi des sels minéraux. C'est-à-dire, ça ici, c'est de la silice. Et il y en a d'autres qui vont accumuler du, du calcium. Hein, par exemple, celle-ci, c'est euh, une roche qui est en provenance du Maroc. Euh, c'est pareil. On voit, ce sont des polypores là. Ça a déjà évolué, on n'est plus de la bactérie, on passe à l'animal. Et on est donc sur des coraux euh, organisés. Donc ils vont capter dans l'eau les sels minéraux, vivre et donner une autre vie. Donc on est déjà dans une seconde époque, on, a, on évolue. Euh, l'animal se transforme et de la bactérie on passe à quelque chose de vivant, plus organisé. Alors avant ça, il y avait effectivement, euh, il y a eu aussi une période euh, avant le secondaire, hein, là je parlais des, des coraux, on est déjà au secondaire, mais avant il y a eu forcément une période dite primaire ou carbonifère. Donc l'époque du charbon, hein, j'ai un morceau de charbon dans la main, et euh, à côté les fossiles miniers donc, euh, qui portent des empreintes euh, de, de fougères, Hein, et on voit que la fougère qui est sur le carbone on en retrouve encore des spécimens à peu près identiques maintenant donc c'est euh, un végétal qui a traversé euh, 400 millions d'années sans trop bouger, il s'est adapté, il a évolué à savoir aussi que ces roches, que ce soit le charbon ou ces fossiles ont été retrouvés à 800 mètres sous terre donc ce qui donne bien quand même euh, la dimension gigantesque des bouleversements qu'il y a eu depuis euh, 400 millions d'années à la surface de la Terre. Autre sujet euh, aussi, c'est que les coraux vivaient dans des mers chaudes. Ouais. Donc nous, ici, actuellement, on se dit bah pourquoi on retrouve des coraux solitaires chez nous alors que maintenant, bon, on est soi-disant dans un climat tempéré. C'est-à-dire que nous, on a eu des mers chaudes aussi à un moment ou à un autre chez nous. Vu qu'on retrouve ces fossiles, on en retrouve, on retrouve les mêmes. Hein, ici, à Guscini, Bellini, euh, le, la vallée du Marbre qu'on a chez nous, hein, qui est en fait euh, un pan de calcaire. Le Caillou Kibik, tous ces endroits-là, d'accord, ça parle peut-être un peu plus. Ce sont des effleurements rocheux calcaires dans lesquels on va retrouver euh, des coraux solitaires, des coraux euh, groupés, euh, des fossiles euh, qui étaient des fossiles de mer chaude. Donc en fait, on était bien dans une zone chaude, tropicale chaude. Donc les évolutions, on en a toujours eu. Donc aujourd'hui, le réchauffement climatique, certes, il est accéléré par le processus humain, tout ce qu'on a pu mettre en place, mais c'est des processus qui ont eu lieu sur euh, à chaque ère. On en serait à la sixième grande extinction des espèces. Alors soit par explosion euh, de volcans et projection de, de CO2 dans l'atmosphère à une certaine époque. Ça a été aussi, peut-être, peut-être, hein, je dis bien, euh, j'ai pas la science... Euh, euh non et sûr c'est à dire que bon on est toujours sur des doutes hein. on se dit bon voilà la grande distinction des dinosaures a été provoquée par un météorite géant qui a provoqué une, une diminution de la température ambiante de par la projection de poussière dans l'atmosphère donc tous ces phénomènes là sont toujours à notre porte et nous on les a accélérés c'est-à-dire que toutes ces transformations qui ont été faites sur euh, 600 millions d'années pour transformer notre atmosphère, nous on est en train de les cramer sur 250, 200, 250 ans. Donc le pourquoi effectivement de cette évolution, j'ai aussi euh, ici euh, une pierre taillée qui a une hache, c'est euh, le commencement de l'évolution de l'homme. Il y a eu euh, Homo erectus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens et sapiens sapiens. Savait déjà euh, fabriquer de l'outil. Donc ça, ça a été euh, commencement, je veux dire, le commencement de la fin de, <rire> de la biodiversité, parce que plus facile de chasser, plus facile, et le commencement du feu aussi. Donc euh, commencement de la reproduction ou de la production de carbone.
0: Je pense qu'un feu à l'époque préhistorique n'a pas le même impact qu'une usine aujourd'hui, quoi.
1: Bah, l'usine, euh, l'usine, les feux de forêt, euh, je veux oui. dire la consommation euh, de produits carbonés, et que ce soit le charbon, le charbon qui est en, en action depuis euh, bah, 250 ans aussi. Euh, les années 1800, ça a été euh, le sommet, euh, production d'acier, en veux-tu, en voilà. Et euh, l'arrivée euh, des, des guerres un petit peu plus massives. En 1800, on était encore avec des chevaux et puis euh, le sabre. En 14-18, on a commencé à voir les premiers chars à arriver avec les tranchées, c'était beaucoup plus statique, il y avait encore des chevaux, il y avait des bombes déjà, c'était déjà une consommation à outrance de matériaux. 39-45, n'en parlons pas, parce que là, ça a été la mécanisation avec l'arrivée de, des bombes nucléaires, et euh, une consommation vraiment outrancière de matières premières pour détruire de l'humain. Donc, euh, je veux dire, c'est pas... C'est pas d'aujourd'hui. Et là, on est en passe de reproduire encore des phénomènes comme cela. Euh, je pense que les. Alors, je vais, je vais faire un petit peu de, de politique de, de comptoir. Hein. Voilà. C'est basique. Euh, il y a des cercles, des cercles de pouvoir. Donc, on a le politique, on a l'industrie, on a la finance, donc les, les banques. Et on pourrait mettre mais peut-être un peur, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là parce que c'est un débat qui risque d'offusquer certaines personnes, les religieux. Euh, il faut savoir que tous ces cercles sont intimement liés. Euh, le politique dépend pour être élu du pognon, de l'industriel, et le banquier fait mijoter tout ça. Donc euh, plus on produit de biens, c'est cette fameuse croissance, plus ces gens-là se portent bien et plus plus le peuple est esclave, sans s'en rendre compte d'un système qui bouffe, qui bouffe, qui bouffe du pognon pour en nourrir que quelques-uns qui foutent pas grand-chose au demeurant. Mais ils exploitent tout un système, et donc on fait partie euh, de cette pyramide qui est exploitée à tous les niveaux. Et plus on consomme, c'est pour ça que je disais tout à l'heure avec la tondeuse, c'est une imbécillité parce que plus on consomme de TVA, plus on alimente. Le système politique, le système économique, qui est contre-productif par rapport à la protection de la biodiversité. Donc, tant qu'il n'y aura pas des mesures phares prises par nos politiques, et bon, ils ne sont pas trop cons, parce qu'ils ne vont pas se couper la branche sur laquelle ils sont assis. Euh... Ils sont suffisamment cons pour le faire. Hein. Ouais, mais justement... Euh... Ce qu'ils font actuellement, c'est nous promettre effectivement une belle voiture électrique avec des au lithium parce que ça ne pollue pas. Mais il faut ouvrir les yeux, braves gens. C'est beaucoup plus polluant qu'une voiture à essence encore. Mais ça n'empêchera pas pour autant de consommer les produits euh, pétroliers. Ils seront utilisés ailleurs. Ils seront, ils seront utilisés sur euh, des paquebots euh, de croisière, ils seront utilisés sur les tankers, ils seront utilisés au niveau de l'aviation, ils seront utilisés pour la guerre. Je vois mal un char actuellement fonctionner avec une pile au lithium qu'il faudrait recharger tous les quatre doigts avec une batterie électrique. Hein. Donc, euh, non, mais euh, il faut. Ça, ça fait rire, mais à un moment ou à un autre, on prend vraiment le peuple euh, pour des niais, des pour des, des imbéciles. Euh, de faire croire qu'on va euh, arrêter le réchauffement climatique parce qu'on a une voiture électrique, c'est pas vrai c'est pas comme ça que ça va se produire le carbone qui est dans l'air, qui est consommé depuis 250 ans, va passer euh, pour elle, du jour au lendemain parce que on a, euh, ben, on a tous une bagnole euh, moteur électrique hein, j'entends bien, ou à hydrogène c'est exactement le même principe Ah, ben, ben, on va repasser au nucléaire on va refaire des centrales, bon, c'est pas grave euh, on va reproduire du courant comme ça, ça va aller mieux mais tout ça, ça produit, ça produit des biens de consommation qui détruisent énormément la nature. Euh, les restes euh, des centrales nucléaires, on va en faire quoi
0: ?— Les déchets nucléaires, on les a mais il n'y aurait vraiment pas pu les enfouir. Déjà, les enfouir, c'est une catastrophe. Donc voilà, il suffit d'un accident, on l'a bien vu, avec Tchernobyl et Fukushima, quoi.
1: Euh, — Tout à fait. Donc, euh, et on est pendu à ça. C'est vraiment une énorme épée de Damoclès. Et on est autant des Gaulois, on a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Mais ce... ce le ciel ne va pas tomber de là où on pense, il va tomber d'ailleurs. C'est pas ce que c'est pas le discours politique qui va nous garantir d'être protégés, bien loin s'en faut. Hein. Donc euh, non, mais voilà. On dira ce qu'on veut de moi. Je suis anarchiste, oui. Je suis complotiste, oui. Euh, j'avoue, j'avoue. Au regard des politiques, oui, mais euh, je suis d'abord et avant tout euh, sincère et naturaliste. J'observe ça depuis des années et à euh, force de, de recoupement, de regroupement d'idées, on arrive à une trame qui est parfaitement limpide, celle de l'exploitation de l'humain par l'humain par quelques-uns, quoi, tout simplement.
0: Merci Jacques Lefebvre, originaire de Vieux-Condé, passionné de photographie animalière et guide nature, membre de la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Dans le prochain hors-série, nous serons avec Damien Vilotta, naturaliste au sein de la LPO, entre autres salarié LPO France avec le programme Nature en ville. Avec lui, nous allons parler de la disparition des oiseaux et de leurs habitats. A tout de suite. Un quart d'heure pour la planète, un
1: podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.